0: 하나님의 말씀은 사도행전 16장 6절부터 10절까지 교독을 하시겠습니다. 성령이 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시거늘 부르기아와 갈라디아 땅으로 다녀가 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되 예수의 영이 허락지 아니하시는지라 무시아를 지나 드로아로 내려갔는데 밤에 환상이 바울에게 보이니 마게도니아 사람 하나가 서서 그에게 청하여 가로되 마게도니아로 건너와서 우리를 도우라 하거늘 바울이 이 환상을 본 후에 우리가 곧 마게도니아로 떠나기를 힘쓰니 이는 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정함이로라 아멘 오늘도 거룩한 믿음으로 하나님께 예배하고 주님을 사모하는 여러분들에게 하나님의 신령한 복과 은혜가 강물처럼 심령에 흘러나기를 예수 이름으로 축복합니다. 바울사도의 2차 전도여행이 진행되고 있습니다. 특별히 오늘은 이 짧은 구절 속에 지명들이 하도 많이 나와가지고 조금 정리를 해볼까 합니다. 어디가 어디쯤인지 좀 알아보기 위해서 지도를 좀 준비했는데 지도를 보시면 이제 저 여러분 보실 때 화면에 오른쪽 중앙쯤 된 곳에 마치 삼거리처럼 나눠진 곳이 있죠. 그것이 안디옥입니다. 바울사도와 신라가 2차 전도행을 떠난 그 모교회 출발점이죠. 그리고 바다 쪽으로 조그마하게 가지처럼 나온 것이 보일 겁니다. 이것은 바나바하고 바울이 다투었다고 그랬죠. 심히 다투어 가지고 이제 바나바는 그 생질이었던 마가라는 요한과 함께 그 조그맣게 난 가지 같은 그 행로로 갔는데 바다 가운데 이 지중해라는 바다 가운데 한가운데 있는 섬이 구부로예요. 오늘날 키프로스라고 합니다. 근데 그걸로 성경에는 그 이상 바나바의 행적이 나와 있지 않습니다. 그리고 바울은 보신 대로 위쪽으로 육지를 따라 올라가는 그 행로를 볼수 있을 인데그 행로 가운데서 에 바울의 고향인 다소가 나옵니다. 온폭드라한데에서 바로 처음인 도시가 다소인데 그게 바울의 고향이고 거기를 지나가지고 우리 지난 시간에 읽었던 더베와 루스드라를 지나갑니다. 바로 거기서 바울은 디모델을 주의 일꾼으로 삼아가지고 함께하기 시작하죠. 쭉 가다 보면, 이제, 오늘 성경에 나온 여러 가지 지명. 제일 위에 보면은, 저기, 이제, 그, 바울이 가고자 했던 비두니아, 비두니아가 나옵니다. 그 밑에 보니까, 뭐, 갈라디아, 그 다음에, 두아디라, 그 다음에, 또, 무시아. 참, 지명이 전부 다 아로 끝나잖아요. 재밌잖아요. 아, 아, 아. 근데 이 모든 지역이 뭐냐면 오늘날 터키 땅이에요. 근데 로마가 지배할 때 이쪽을 아시아라고 아시아로 통치하고 지명을 아시아로 이름 붙였죠. 자, 지금 바울이 가는 이 코스를 보면은 결국은 바울은 루티아 저 드로와를 지나가지고. 저 위쪽에, 제일 위에 있는 그, 그쪽이 바로 가고자 하는 비두니아 땅인데, 바울 소원은 뭐냐 면 아시아에서 복음을 전하는 것이었어요. 비록 이방인의 사도이지만은, 저 건너편, 바다 건너편의 마게도니아 땅이 아니고, 이제, 한 칸, 다시 한번좀 붙여주실래요? 그 지도 보면은, 이제, 그 드로아라는 거 보이시나요? 동그라미 쳐놓은 곳에 드로아가 보일 텐데 거기서 바다가 있는데 이게 바로 에게해라고 합니다. 에게해를 건너가면 이른바 유럽이에요 그래서 그게 이제 오늘날 그리스, 또 마게도니아 이런 땅이죠. 유럽입니다. 원래 바울 생각은 저 유럽 쪽이 아니라 소아시아, 오늘 아시아, 터키 쪽에 그 쪽에 가서 복음을 전하려고 했습니다. 아마도 이것은 바울 고향도 그 아시아 지방에 있는 다소였었고 여기에 흩어진 유대인들이 많이 있었던 것 같아요. 그래서 비록 이방인의 사도였지만 은늘 마음속에는 동족 이스라엘에 대한 생각이 참 많았어요. 그들에게 복음을 전하고 싶다는 마음이 얼마나 많았는지. 그래서 로마서 9장 보면 은큰 근심이 있다. 큰 심인데 그런 자기 동족들에 대한 애착, 그들이 자기처럼 복음을 깨닫지 못하고 하나님 뜻과 멀어지는 것을 안타까워해서 복음을 전하고자 애썼습니다. 이런 마음이 결국은 바울로에게 금 아시아에서 복음을 전하겠다는 생각 계획을 갖게 된 거지요. 그런데. 여기 보면 은 성령께서 아시아에서 복음을 전하는 것을 막으시더라 하고 6절에 말했어요. 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하시더라. 우리는 이 성경을 통해서 참 놀라움을 깨닫습니다. 자 바울은 지금 하나님 원하신 일을 하고 있지요즉 이방인의 사도로서 복음을 전하고 있습니다. 이른바 큰 뜻, 대의는 맞아요. 그런데 그것의 더 디테일, 구체적인 것은 바울의 생각과 하나님 생각은 다른 것을 알수 있어요. 곧 바울은 아시아 지방에서 복음을 전하고 싶지만 성령은 그걸 원치 않으셨다 했습니다. 오늘 저와 여러분이 이 성경을 통해 깨닫는 게 뭐냐 하면 우리가 예수 그리스도 안에 들어와서 구원받은 성도이지만 우리는 하늘 나라를 향해서 가는 성도이지만은 그러나 각각 우리에게 하나님의 부르심이 있다는 거 그것은 같지 않다는 거예요. 예수님 말씀하셨죠. 베드로에게 이제 앞으로는 사람들이 너를 뒤뛰우고 네가 원하는 치 곳으로 데려갈 것이다. 부활하신 주님이 그렇게 베드로에게 말씀하셨어요. 이건 베드로의 앞일을 말씀하신 거예요. 곧 그가 어떠한 일로 주를 영화롭게 할 것인가 곧 신교에 대해서 말씀하신 거죠. 그때 베드로가 물었어요. 주님 품에 기대해 있는 제자 요한을 향해서 저 사람은 어떻게 되겠습니까? 주님 말씀하시기를 내가 다시 올 때까지 그를 머물러 두게 하고자 할지라도 네게 무슨 상관이 있느냐? 다시 말하면 사도로 부름받았으나 각각 길이 다르고 그건 다른 말로 하나님께서 그들을 향한 계획이 같지 않다는 거예요 똑같이 오늘 우리가 함께 교회에서 신앙생활하고 있지만 또 우리가 주님 나라를 위해 일할 것을 다짐하고 성도로 살고 있지만 구체적인 계획은 각각 다르다는 거예요 하나님은 어떤 사람은 이 땅에 오래 머물게 할수 있고 또 얼마 안지 않아서 그를 거둘 수도 있고 어떤 사람은 외국으로 보내시기도 하고 어떤 사람은 저 지방으로 보내시기도 하고 내일부터 우리 교단 총회가 열려서 제가 또 참석하게 되는데 총회 가서 참 신기한 것은 그 수많은 목사님들 만나면서 어쩜 그렇게 참 목회가 다양한지 몰라요 똑같은 목회가 아니라 일하는 것도 목회의 스타일도 목회의 규모도 목회의 대상도 참 다양해요. 하나님의 부르심은 바로 이와 같습니다. 오늘 우리는 그냥 그럭저럭 대충 비슷하게 살다가 가지 이런 생각을 좀 버려야 할것 같아요. 우리를 죄에서 구원하신 것 그건 우연히 우리를 구원하신 게 아니잖아요. 가다가 툭채이니까 너희로 와 구원 받아 이게 아니지 않습니까? 왜? 하나님은 우리를 얼굴로도 하시고 이름으로도 하시는 주님은 자기 양을 각각 이름을 불러 인도해낸다고 주님이 친히 요한복음 10장이 말씀했단 말입니다 그러니까 우리는 대중 가운데 있는 한 사람이 아니에요 우리 주님은 우리를 각각 상대하시는 거예요 또 우리 각각에게 자기의 계획이 있어요 다만 그것을 관심 가지고 순종한 사람과 그런 건 모르겠고 난내길 가겠습니다 하는 사람과 그 차이가 있을 뿐이지 나는 하나님 없을 거야 나 같은 사람에게만 하나님 기대하시겠어 그건 내 네, 너무 지나친 생각입니다 하나님은 나한 사람을 통해서 주님이 원하시는 계획이 있다는 것 선지자들도 똑같은 사람 살지 않았습니다 이사야 선지자같이 오랜 여러 왕들을 거쳐가지고 많은 세월 동안에 하나님의 선자들를탄 사람도 있지만 불과 잠깐 동안 하나님 말씀을 예언하고 끝나버리는 사람도 있어요 하지만 그 예언이 얼마나 중요한 것인지를 우리는 성경에서 볼 수가 있죠 여러분 우린 다 각각 소중한 사람이라는 거 그건 박연한 말이 아닙니다 적어도 하나님 앞에서는 우리가 각각 하나님의 부르심이 있고 그 다음에 그분이 우리를 향한 계획이 있다고 생각해야 됩니다 나를 향한 주님의 계획이 있다 지금까지 그것을 그렇게 진지하게 믿지 않았다면 이제 오늘부터 그렇게 좀 믿었으면 좋겠어요 저는 어떤 성도가 병원에 입원해서 신방 갔더니 그러더라고요 아버지 앞에 제가 곧 가야 할것 같아요 목사님 그래요 그분이 암으로 고생하셨는데 전 임종에 대해서 말하더라고요 그 제가 말하기를 집사님 그것은 주님의 장중에 있고 그동안에 주님 앞에서 집사님의 해야 할 일이 있지 않겠습니까? 했더니 목사님 보시다시피 이렇게 병들어가지고 누워있는데 제가 무슨 일 하겠습니까? 아니요, 있을 겁니다. 하나님께서 그것을 정말 기뻐하실 테니까 꼭 기도하세요. 그런데 2주 후에 돌아가셨어요. 그래서 저그 장례를 3일 동안 침례하면서 정말 하나님이 이분에게 병들어서 입원해서 누워 있었지만 은 하나님이 그에게하신 일을 다볼수있어 감사했어요 왜냐하면 그분이 임종을 앞두고 이제 삼남매가 있었는데 한 사람은 큰 딸은 네덜란드가 살고 또 작은 딸은 미국 살고 아들은 이제 한국 살던가 각각 흩어져 있어요 근데 다 몰려왔죠 이제 어머니 머리맡에 앉아서 임종을 지키는데 모두가 다 깜짝 놀란 거예요. 이 사람 사실 삼남매가 신앙이 그렇게 좋지는 않았던 것 같아요. 그냥 어영부영한 상태였던 것 같은데 어머니가 그 암의 고통 때문에 막 힘들어하시다가 어느 순간에 딱 테이프를 끊듯이 딱 고통이 끊기면서 그렇게 평안한 모습. 다들 놀랬다는 거죠. 와, 아니 이 고통이 어디 갔어. 어머니 왜 이렇게 편안하시지? 잠시 후에 숨을 거두셨어요. 그것이 삼남매에게는 굉장한 충격이었던 것 같아요. 와, 세상에 이럴 수가 있나? 그래서 큰 딸이 저한테 이제 장례 기간 동안에 편지를 써가지고, 전 자기는 그 광경을 잊을 수가 없다는 거죠. 그래, 그세 남매가 정말 이제는 참 신앙인으로 살아가겠다고 다짐을 하고, 자기는 그러니까 이분은 돌아가시 전에 그세 자녀의 마음을 확 모아가지고 주님께로 맡겨놓고 갔다는 걸 생각해서 그들도 감동되고 저도 오랜 세월 지났지만 잊을 수가 없어요 무슨 일할수 있을 것인가? 여러분 생각할 때는 그러겠습니다 자, 이게 형편이 이런데 무슨 일? 아니요 하나님의 계획이 있답니다 그분의 뜻이 있다이 말이죠 하나님께서 바울을 불러가지고 이방인의 사도로 쓰시려고 하지만 바울도 순종했지만 구체적인 계획은 달랐다는 거죠 바울의 그것과 하나님그건은 달랐어요. 아시아에서 복음 전하고 싶은 바울의 소원과 마게던 열에를 건너가서 유럽을 복음 전하라 하신 주의 뜻은 달랐기 때문에 성령께서 아시아에서 말씀을 전하지 못하게 하셨다 해서요. 하나님의 의지예요. 그런데 바울은 아마 그래도 자기가 하나님 앞에서 이런 뜻을 가지고 있는 것을 더 진행했던 것 같아요. 그리고 아까 코스 보니까 이렇게 휘는 것. 하나님 말씀대로 가르지만 그래도 그래도 자꾸 이런 쪽으로 쏠리는 것 같은 경로를 볼수 있어요. 그래도 아시아 땅, 그래도 아시아 땅. 그러니까 다시 이제 하나님의 역사가 칠 절에 나오죠. 무시 앞에 이르러. 비두니저 위쪽 흑해 쪽에 그 그거 가려고 하니까 예수의 영이 허락하지 아니하신지라 했어요 아까는 말씀을 전하지 못하게 하시더라 그래도 바울이 자기가 가진 계획들 하니까 예수의 영이 허락하지 아니하신지라 그래도 바울은 다 아직 놓지 못하고 움직이려고 할때세 번째로 하나님께서 밤의 환상 가운데 바울에게 깨닫게 하신 거죠. 곧저 건너편에 바게도네 사람 하나가 나와가지고 이곳으로 건너와서 우리를 도와라! 하는 뚜렷한 환상을 보고서 아, 하나님께서 이렇게 하라 하신구나 하고 그걸 깨닫고서 이제 순종한 게 오늘 이 내용입니다. 우리가 예수 믿으면서 정말 관심 가져야 할게 뭘까요? 우리 신앙에 진짜 필요한 본질 중에 하나가 뭐냐면 하나님의 인도하심이에요 예수를 믿는 사람들 그 사람들이 관심 가져야 할게 뭐냐면 하나님의 인도하심이에요 그리고 우리는 그 인도하심에 관심 갖고 그걸 정말 구해야 됩니다 사실 우리가 예수 믿지만 은 모든 길들을 내 스스로 가 결정하고 내가 가고 싶은 것 하고 싶은 것 보고 싶은 거 보는 것이 거의 대부분의 그리스도인들 아니겠습니까? 주라고 부르지만 은 정말 이젠 나의 주인이 나를 인도하신다는 것 나를 향한 계획이 있다는 것 그것을 나는 놓치지 않고 따라가겠다는 것 이건 적어도 기독교인이라면 참신앙이라면 놓치지 말아야 할 중요한 사실입니다 나를 인도하신다 여러분도 하나님께서 살아계심을 믿는 줄 압니다. 하나님은 살아계시죠. 그런데 우리는 그분이 살아계신다는 걸 인정하면서 왜 그분이 인도하신다는 것은 별개의 것으로 생각하는가? 그분이 살아계시기 때문에 말씀하시고 그분이 살아계시기 때문에 인도하신거 아니겠어요? 이것이 전에 그분과 멀리 있을 때는 잘 깨달아지지 않더라도 한발한발 가까이 나갈수록 그걸 깨닫게 됩니다. 하나님이 나를 인도하신다는 것. 물론 이렇게 기도하는 거 여러분 하신 적 있을 거예요. 주님 내가 이사 가는 게 주의 뜻입니까? 여기 있는 게 주의 뜻입니까? 이사업을 하는 게 주의 뜻입니까? 그땐 뜻을 구해요. 주의 인도하심을 구합니다. 근데 그걸로 끝이에요. 그 일을 다하면 또 역시 내가 계획하고 내 뜻대로 내 마음대로 산다 이 말이죠. 사실 이렇게 기도한다는 것은요. 저 이방 신을 섬긴 사람들이 자기의 육체의 이익을 위해서 그 신에게 구하는 것과 다를 바가 뭐 있겠어요? 이 사업을 할까요? 결혼할까요? 뭐 투자할까요? 말까요? 그건 전부 다 자기가 자기 계획 속에서 자기 계획에 하나님이 들어오셔서 이걸 좀 도와달라는 거 아니겠습니까? 인도는 그런 게 아니단 말이죠. 하나님의 계획 속에 들어가서 인도를 구하는 거예요. 그걸 순종하겠다고 해서 그분의 인도를 구하는 게 신앙인의 모습 아니겠습니까? 오늘 정말 우리가 필요한 것은 하나님의 인도하심이에요. 그렇지 않고 우리가 어떻게 지금 내가 주의 뜻대로 살고 있는지 아닌지를 구별할 수 있겠으며 내가 참 신앙인지 아닌지를 어떻게 알수 있겠습니까? 만약에 우리가 하나님의 인도하심을 받고 바울처럼 하나님의 인도를 받고 내가 원하는 것이 이쪽일지라도 하나님이 아니다 이렇게 하라 하고 인도하신다면 내가 하나님의 뜻대로 산다는 것을 실감하지 않겠습니까? 우리는 그런 것도 없이 막연하게 아 오늘은 기분이 좋으니까 하나님 인도하시는 것 같아 오늘은 마음이 심란하니까 아닌 것 같아 정말 답답하게 짝이 없는 일들을 우리는 반복하고 있다 이 말이에요 하나님 인도하심 목사가 축도할 때 예수의 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 교통하심이 있으라고 축복하지 않습니까? 왜 성령 인도하심이 필요할까요? 교통하시면 왜 필요할까요? 그분이 우리의 교통이, 성령의 교통이 있으니까 우리가 그분이 인도를 받을 수 있는 거예요. 성령의 교통하심은 우리가 하나님 인도받는데 필수적인 것이기 때문에 그건 우리가 정말 하나님 앞에 사모하고 사모해야 할 것입니다. 오늘, 우리는 갈 길을 과연 알고 있는가? 그러죠, 누구가. 누구나 그런 말 합니다. 사람이 5분의 1을 한다면 전 세계를 다 소유할 수 있을 것이다. 안 그러겠어요? 로또 복권도 만약에 다음 주에 1등이 몇 번인지 안 되면 이 사람 매주 1등 할 겁니다. 그러나 그걸 한치 앞도 모르는 게 사람의 삶이라 하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 성경은 하나님이 인도하시는 사람들에 대해 말씀하고 있어요. 모든 걸 아신 하나님께서 인도하시더라. 바울처럼 성도일지라도 거룩한 사람일지라도 그가 가진 소원일지라도 하나님 구체적으로 아 그건 아니야 이쪽이야 그건 아니고 이쪽이야 하고 인도하신다는 것또 너무 놀라운 것은요 하나님은 바울이 성령의 감동하심에 대해서 첫 번째 순종하지 않았다고 해서 내버리신 것이 아니라 다시 감동하시면서 예수의 영이 허락하지 않으신지라 또그 가지 또 온전히 인정하지 않습니까 환상을 통해서라도 그가 확실히 하나님 인도하심을 깨닫게 하셨다는 거. 이게 얼마나 감사한 일이에요. 우리처럼 존한 사람에게 하나님이 한번 말씀하셔 안 들어, 에이 관둬라 한다면 참 얼마나 이게 불행한 일이겠습니까만은 바울을 하나님이 이렇게 인도하셨다는 게 너무 놀랍지 않습니까? 이건 또한 우리도 이와 같이 인도하신다는 약속이라고 봤기 때문에 우리는 이 말씀을 꼭 붙들어야 됩니다. 나를 인도하소서. 하나님이 살아계심을 믿는 나에게 하나님의 인도하심이 있도록 이게 얼마나 중요한가? 하나님이 살아계신 것 맞습니다. 근데 이것을 우리는 머리로 말하고 있지 말고 이젠 좀더 구체적으로 경험해야 할 때가 됐습니다. 여러분이 낯선 곳을 갈 때에 거기를 그 헤매기 쉽죠. 그때마다 요즘은 내비게이션이 있어 가지고 참 편리합니다. 전국 어디를 갈수 있어요. 심지어 구글 지도를 가지고 오면 해외 가서도 내가 찾는 걸 찾으면 그 길을 안내합기다. 어디 가서 듣고 보지고 하라고 안내하더라고요. 그래서 우리는 사거리에서 나는 몰라요. 직진해야 되는지 유턴해야 되는지 모르는데 내비게이션이 자 이번에 좌회전하세요. 또 400m 가서는 우회전하세요. 그래서 우리는 그 말대로 가다 보니까 드디어 찾던 목적지가 나온단 말이죠. 신기하잖아요 그게 또한 우리 영적 생활도 마찬가지예요. 나는 그 낯선 것을 모르지만 내비교신이 가르쳐주니까 갈수 있듯이 나는 대앞길를 모르는 사람 맞습니다. 앞일을 모른다 이 말이죠. 그러나 우리는 하나님이 인도하심이 있다는 것을 성경에 말씀하고 있어요. 그래 우리는 이 약속을 붙들어야 돼요. 하나님이 인도하시는 것. 오늘 우리가 이제부터 하나님 인도하심을 따른다면 우리는 지금과는 차원이 다르고 수준이 다른 삶을 살 수가 있을 거예요. 아멘. 하나님의 인도하심이 얼마나 감사한지. 근데 바울은 우리 모두가 부러워하는 고백을 하나님의 부르심을 앞두고 임종을 앞두고 말합니다. 유명한 디모데 우서 4장 7절의 말씀이죠. 내가 선한 싸움을 다 싸우고 믿음을 지키고 나의 달려갈 길을 다 갔다. 달려갈 길을 다 갔다고 했어요. 그 뭐냐면 코스대로 간 것이지요 자기 멋대로 간게 아니라 하나님이 인도하신 대로 간 길이 그의 달려갈 길이었고 그는 마침내 그 길을 다 완주했다 한이 고백이 얼마나 부러운지 몰라요 왜? 우리 삶은 너무나 비틀비틀거립니다 탈선했다가 돌아왔다가 엎어졌다가 다시 또 세웠다가 그러니까 곱게 그 길을 따라간 것이 아니라 정말 좌충 무돌이시죠 그런 삶이 하루 이틀도 아니죠. 그래서 엉망진창인것 같다고 생각할 때 있지 않습니까? 근데 바울은 기차가 탈선하지 않고 그대로 한 것처럼 나의 달려갈 길을 다 마치고 했어요. 오늘 이것이 우리에게 가장 귀한 삶이라고 여기지 않습니까? 하나님의 인도하심이다 이 말이죠. 우린 좀 예수 믿어요. 그래서 우리가 주일날 교회에 나올 줄 알고 헌금도 하고 전도도 하고 가르치기도 하고 또 배우기도 하고 또 구제하기도 하고 합니다. 그런데 이게 전부다 그분의 인도하심보다는 내 속에서 또 누가 하라고 하니까 마지 못해서 하기도 하고 끌려가기도 하고 이것이 아니라 이런 것은 종교인들도 할수 있어요. 하나님을 모르는 사람도 할수있다니 말이죠. 그러나 하나님의 인도하심을 따라사는 것은 그리스도인만의 특권 아니겠습니까? 성도만의 권리 아니겠습니까? 신령한 사람만의 권리 아니겠습니까? 내가 어떻게 할 것인가? 우리는 아무도 그렇게 장담할 수가 없어요. 그러나 내 안에 계신 성령께서 나를 감동하시고 인도하시면 이 땅의 그 어떤 내비게이션보다도 놀라운 하나님 인도를 받을 수가 있을 것입니다. 아, 때로는 내비게이션도 망가지더라고요. 엉뚱한 말 해가지고 헤맨 적도 몇번 있어요. 말도 안 들은 게 있어요. 좌이드 나래요. 낭 떨어지는데 좌이드 나 그러고 얘가 지금 왜 이러나 싶은 마음 들어요. 그리고 바로 가면 될 텐데 저쪽까지 우회전에 갔다가 한밤 중에 유턴에 돌아왔더니 다시 그 자리더라고요. 그냥 그때 바로 좌절이 하면 될 텐데 우회전에서 한참 갔다가 그 낯선 길 팡팡 까먹 밤에 헤매다가 돌아 보니까 아유 너도 참 하고 혀를 찾습니다마는 그러나 우리 하나님은 완벽한 대비교신 아닙니까? 우리 삶에 있어 한 번도 실수가 고한 번도 착오가 없는 하나님의 인도하심 오늘 우리가 지금 신앙생활을 잘하고 싶은 건다 소원일 거예요 그런 막연한 소원을 구체화시키다니 말이죠 어떻게? 하나님의 인도하심 받자 바울처럼 그래서 바울은 그 방향도 맞습니다만 방향은 맞으나 구체적인 세부 계획은 하나님과 다룰 수 있다는 것 우리 인정해야 됩니다. 하나님은 나를 나답게 쓰시려고 부르셨어요. 목회도 정말 천태만상이에요. 이런 목회 저런 목회 그래서 꼭 내가 아무 개처럼 목회할 것도 없어요. 하나님이 부르신대로 그분의 인도하심 받으면 그게 제일 좋다고 생각합니다. 네. 하나님 말씀 앞에 우리가 깨워서 그분의 인도받는 것. 자, 우리 한 마음속으로 다짐해 봅시다. 나는 이제부터 하나님의 인도 함 받겠다고 다짐해 봅시다. 네. 나는 지금까지 내가 떠오른 생각과 내 방법대로 이런 거 말고 이제부터는 이 성경에 나와 있는 대로 하나님이 인도하심, 그래서 그 인도하신 너무 분명해가지고 내가 맞다고 하는 그것 아니다. 바꾸라 하고 그분이 그분이 허락지 않냐 하시는 인도함도 우리가 받아야 된다 이 말이에요. 우리는 요 예수님께서 겟세만에서 하신 기도를 기억합니다. 예수님은 하나님의 아들이시죠. 비록 사람으로 오셨지만 하나님과 동동하신 분이에요. 그래서 그분의 뜻이 틀렸다고 누가 감히 말할 수 없어요. 그러나 그분이 개세만해서 밤새 기도하신 게 뭐죠? 내 원대로 마읍시고 아버지의 원대로 되게 원합니다. 여기서 분명히 아버지 원하신 것과 아들이 원하신 것은 같지 않다는 것을 알수 있어요. 근데 주님의 기도는 그 자기의 원함을 내려놓고 아버지의 원하신 대로 순종한 것이죠. 하물며 이 땅에서 충만한 성도랄지라도 그가 가진 소원이나 계획이 하나님과 때로는 다를 수 있어요. 그때에 인도받은 사람이라면 오늘 이 본문처럼 성령께서 허락하지 아니하시고 바꿔라. 바꿔라. 그가 깨달을 때까지 역사하신다는 것을 우리는 똑똑히 볼수 있습니다. 그게 신령한 사람이에요. 하나님의 인도받은 사람, 신령한 사람. 우리는 너무 막연한 것 때문에 하나님 앞에 구하다가 스스로 혼란스러워하지 말고, 얘는 또 구체적으로 뭔가 우리가 하나님 인도받는 삶에 상큼 다가설 수 있는 시간이 되었으면 합니다. 아멘. 하나님의 인도함 받는 사람. 자, 그러면 어떻게 하면 하나님 인도함 받을 것인가? 이것이 참 중요한 거 아니겠어요? 이미 성경에 잠언 3장 6절에 이런 말씀이 있습니다. 너는 범사에 하나님을 인정하라. 그래야만 저가 내 길을 치도하시리라 했어요. 곧내 길을 곧바로 가게 하실 것이다 이 말입니다. 이미 나와 있어요. 우리는 아무도 갈 길을 모르지만 하나님은 우리 갈 길을 치도하시겠다는 거죠. 어떻게 하면 범사에 저를 인정하라. 하나님을 모든 일에 인정하라는 거죠. 그런데 그 인정하는 방법이 뭐냐. 첫째는 먼저 그의 나라와 의를 구하겠다고 우리가 뜻을 정하는 거예요. 주님, 내가도, 내가 도 내가 이제 살아도 주를 위해 살고 죽어도 주를 위해 죽겠습니다. 이런 결단을 우리는 그냥 감정적으로 말 것이 아니라 주님, 하나님 나라를 위해 살겠습니다. 다시 말해서 지금 이 일이 하나님 나라에 유익한 것이면 내가 끝까지 할 것이고 아무리 좋아도 많은 사람이 해도 이게 하나님의 의에 대해서는 반대되는 걸 나는 과감하게 버리겠습니다 이런 뜻을 세우라는 거예요 하나님을 범사에 인정하기 위해서 첫 번째 뭐라고요? 뜻을 세우세요 어떤 뜻을? 먼저 그의 나라와 의의를 구하겠다 그래서 내게는 그 어떤 것도 누가 뭐래도 하나님이 기뻐하신 일이라면 하나님 나라를 위해서 유익한 거라면 나는 조금 더 망설임 없이 하겠다 마치 바울처럼 바울은 수십 년 동안 쌓아왔던 자기의 명성과 지위와 재물과 또 자랑거리 그 풍부한 율법에 대한 지식들 놓고 싶겠습니까? 그 순간에 배설물처럼 버렸다고 했어요 왜? 내주 예수를 아는 고상한 지식을 인함이라 했고 자기 소원이 뭐냐면 그리스도를 얻고자 함이고 내가 그 안에서 발견되고자 합니다. 이런 소원 앞에서는 바리새인 중에 바리새인이고시브리인 중에 시브리인이고 가말리엘 유명한 그 지파의 문화에서 엘리트로 나왔다 할지라도 그런 것들을 난 전혀 붙잡지 않고 내버리겠다. 왜 나에게는 예수를 하는 고상한 지식 이걸 발견한다면 그걸 내가 전눈질할 수가 없다. 이렇게 먼저 뜻을 정하셔야 됩니다. 먼저 그의 나라와 의의를 위하여 다른 말라면 주님 뜻대로 혹은 주님을 위하여 이것이다 이 말이죠. 이제부터 훈련할 수 있어요 우리는. 이제는 지금까지 내가 익숙하게 해왔다 할지라도 이게 주님이 기뻐하시는 것이 아니네. 그건 냉큼 버릴 수있고어 주님의 나라에 별로 유익이 안 되네. 남들은 돈이 되고 이익이 된다지만 주님 보실 때 이건 아니네. 그건 과감하게 버릴 수 있다면 하나님의 인도받을 수 있는 첫 단계를 지난 거다 이 말이죠. 이런 우리의 기준이 있어야 한다는 것, 뜻을 세우자는 것이죠. 두 번째가 뭐냐 하면 이걸 알았으면 우리는 기도해야 됩니다. 왜? 우리는 그쪽인지 방향은 알았지만 갈 힘이 없어요. 왜냐하면 수십 년 동안 우리에게 너무나 익숙해서 그냥 저절로 가고 저절로 생각하는 이런 우리의 죽은행실을 쉽게 포기할 수가 없잖아요. 그러니 뭐냐? 기도하는 겁니다. 기도. 참으로 많이 기도하는 겁니다. 하나님 앞에 간구하는 것. 오늘 주부에도 광고했습니다만 이제 기도할 때입니다. 그냥 막연히 주님 오실 때 가까웠다. 이러면 안 된다. 열심히 하겠다. 이런 다짐하고는 안 됩니다. 왜? 여전히 내가 내 멋대로 살고 있는 것을 주님께서 기뻐하시겠냐고요. 그런데 이것을 뒤집어 풀수 있는 것은 기도밖에 없어요. 기도한 사람은 귀엽고 뒤집어 없고 승리할 수 있습니다. 그러나 기도하지 않은 사람은 언제나 해야 할 텐데 생각만 하다가 결국 그걸로 끝나버릴 수 있어요. 기도 기도 참으로 많은 기도 기도 또 기도 또 기도, 또 기도. 남들이 볼때 비웃고 어리석어 보일지라도 관계없어요. 난 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 또 기도하고 기도 없이는 아무 능력도 얻을 수 없습니다. 기도하는 거 무슨 답이 나온다고요? 아니, 왜 성도들이 왜 기도를 우리에게 권면했겠어요? 기도 없이 된다면 왜 했겠냐고요? 계획은 많아요. 생각은 많아요. 그러나 기도하지 않습니다. 이 사람에게는 그 다음 순간이 나오지 않습니다. 언제나 그 자리일 뿐이죠. 언제나 그 모습이고, 언제나 그 상태고, 언제나 그 환경을 벗어날 수가 없다 말이에요. 기도. 그러면 마침내 세 번째로 성령께서 역사하시는 거예요. 성령의 역사심. 하 그래서 정말 성령이 일하시기를 사모한다면 기도하는 것밖에 없습니다. 기도. 우리는 수천년 지나도 하나님 방법은 변치 않아요. 그분의 절차는 변하지 않습니다. 하나님이 기도하신 사람과 함께하신 것은 예나 지금이나 똑같습니다. 기도입니다. 자, 우린 이런 생활을 시작도 중요하고 앞으로 계속 계속 해나가야 할 중요한 이유 한 가지 더 말씀드리겠습니다. 우리가 뜻을 세워서 먼저 그의 나라의 내 방향은 오직 이쪽입니다. 주님 내가 뜻을 정했습니다. 10편 57편 7절에도 하나님이여 하나님이여 내 마음이 죽게로 확정되었고 확정되었습니다. 그러니 내가 죽게 노래하고 찬송하리이다 했어요. 확정되었고 확정되었습니다. 그게 뜻을 세운 거 아니겠습니까? 정말 나는 다른 쓸데없는데 한눈팔지 않겠다는 단호한 결심이 필요하죠. 그리고 계속 기도할 때 이런 생활을 거듭할수록 어떤 유익인 줄 아십니까? 점점 더 하나님의 인도하심이 분명해져요. 아멘. 점점 더 인도하심이 많아져요. 아멘. 점점 더 인도하심이 구체적이 된다 이 말이에요. 누구에게? 하나님을 가까이 하고 이렇게 범사의 그분을 인정한 사람들에게 하나님의 역사는 나타나게 되어 있어요. 참 바울 사도의 생애를 보면요, 그가 하나님 인도하심을 놀랍게 받았다는 걸볼수 있어요. 사도행전 20장에 가면 이런 말씀이 있어요. 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 바 사명에 대해 말하면서 그러나 먼저 성령께서 알게 하셨다는 거예요. 지금 내 앞길에는 이런 환난, 핍박이 기다리고 있다. 그렇게 말씀하시나 주 예수께서 내게 하라고 주신 이일맞지라면내 생명을 조금도 아까운 것으로 여기지 않는다. 즉 사도 바울은 현재일 뿐만 아니라 미래일까지도 하나님의 인도하심을 받고 있다 이 말이에요. 하나님과 가까워지는 게 이런 주의 있지 않습니까? 기도도 그냥 했다는 형식 추석부러는 것처럼 하는 게 아니라 더 많이 기도하고 계속 기도하고 또 기도할 때에 하나님은 이전에 대개 성도들이 되잖아요. 일 터진다면 아이고 그게 주님 인도하심이었구나 아이고 주님이 도우셨네 여러분 그럴 때 있지 않습니까 어머어마 주님 도우셨어 나중에 깨닫습니다 그러나 더 가까이 할수록 나중에 아니라 지금 당장 아니 심지어는 앞일까지도 하나님이 인도하심에 대해서 우린 더 신뢰한 사람처럼 살수 있습니다 아름다운. 하나님이 인도하심 나의 갈 길을 타가도록 주님인도하신 놀라운 역사가 오늘 이 성경 말씀을 믿는 여러분들에게 시작될 수 있고 충만하기를 예수 이름으로 축원합니다. 우리는 하나님의 인도하신 사람. 아니 생각해 보세요. 예수 믿지만 다 소경 마냥 더듬고 넘어져 깨진 다면이 답답한 어떻게 영적 생활을 할수 있겠습니까? 이제 오후에도 계속 말씀드리지만은 여러분 영혼이란 말이 성경에 우리 성경에 있지만 어느 성경에는 없어요. 영혼이란 단어가 한국어 성경이나 중국 성경 빼고는 없어요. 성경은 다 영혼, 혼혼 이게 분명히 각각 말씀하고 있어요. 영혼과 육체라는 것은 성경적인 표현이 아닙니다. 영혼 몸이라고 성경이 말하고 있고 그리고 영의 기능, 하나님을 가까이 하고 있는 이 영의 기능을 영은 오직 하나님과 관계하는 나의 한 부분이에요. 육은 이 세상 물질과 연결되어 있는 내 부분이라고요. 그리고 그 중간에 혼이라고 하는 나 자신, 내 존재가 있어요. 근데 우리는 예수 믿기 전에 이 혼이 너무 육에 매 있었어요. 거기서 세상적인 생각과 감정 너무 익숙해 있던데 예수 믿고 나서도 그 습관이 아직 안 깨지기 때문에 신령한 사람 이쪽으로 영이 나를 깨닫게 하고 영이 나를 인도하는 그런 쪽으로 아직 너무나 형편없이 거의 전무한, 황폐한 상태이다 보니까 예수는 믿지만 육신에 속한 사람처럼 살게 되는 것이죠. 믿지만 하나님 인도하시면 말하지만 인도를 받고 있지 못하는 거죠. 말씀을 들어도 그 말씀이 자기에게 잠깐 교훈이 되고 어떤 때는 그 말씀 자체도 듣지 않게 되는 거죠. 이런 답답한 일이 생긴다 이 말이에요. 그래서 오후에 제가 계속 말씀드리는 것은 이제는 깨닫다는 거죠. 좀 실감하자는 거죠. 나를 실감하자. 영혼이란 말. 영과 혼는 달라요. 너무 달라요. 영은 하나님이 부어진 생기. 그 영원한 존재 하나님을 관계하는 그이 기능을 우리가 너무 지금 무시하고 아예 방치하고 있잖아요. 혼은 자기밖에 모르는 자기 중심적인 그런 자기의 성격까지 어떻게 하나님을 섬기겠습니까? 섬긴다 하더라도 외식하는 거죠 바리새인처럼 정말 하나님의 인도은 사람 됩시다 하나님이 살아계신 것을 안다면 그분의 인도 받으세요 예수의 영이 허락하지 않으신지라 너무 실감나게 하나님은 이걸 기뻐하셔서 원하시고 허락 원하시지 않으니까 하지 말아라 이런 것이 꿈같은 신비주자만 하는 일이 아니라 주님은 말씀하셨어요. 성령이 오심면 너희를 진리가운데로 인도하시리니 또내 양은 내영성을 들이며 나는 저를 알며 저는 나를 따르느니라. 여러분 이제도터리 영적인 사랑 성령의 인도받기를 예수님으로 축원합니다. 합심의 기도하실 때 주님 나를 인도하소서 내가 이제부터 뜻을 정하고 우리 주님 앞에서 영적인 사람으로 살고 싶습니다. 지금까지 말로는 신앙인인데 육신에 속한 자점 살아왔던 삶을 마감하고 싶습니다. 나를 도와달라고 통성으로 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 우리가 눈인수대 보지 못하고 귀가 있을 때 듣지 못하는 이 어리석고 우둔함을 어찌합니까 불쌍히 여겨주시옵시고 예수를 믿노라고 주님 안에 들어왔다면서 이전이, 이전에 육신에 매있던 생각과 감정을 버리지 못하고 하나님 말씀은 귀로 듣고 흘려버리는 어리석은 이 모습을 불쌍히 여겨 주시옵시고 아, 네. 이제 하나님 말씀을 들을 줄 알고 깨달을 줄 알고 그 말씀이 생명이 되어서 내 혼을 지배하고 그래서 내가 하나님의 인도받는 신령한 사람으로 살게 도와 주시옵소서 아, 네. 주님 모르면서도 아는 자는 거짓되게 외식한 마음을 버리게 도와 주시옵시고 아, 네. 어린 나이같이 순전한 마음으로 주님의 신령한 저주를 사모하게 도와 주시옵시며 아, 네. 우리가 그러므로 바울처럼 나의 갈길다 가도록 주님이 인도하신 것을 마침내 이 땅을 떠날 때 찬송하게 도와 주시옵소서 성령 인도하시는 거룩한 삶을 허락하여 주시옵소서 아멘. 주여 인도하여 주옵소서 아멘. 주여 역사하여 주옵소서 아멘. 예수 이름 받도록 기도리옵나이다 아멘